0: Der Künstler Hermann Josef Hack studierte in den 1970er Jahren bei Josef Beuys an der Kunstakademie in Düsseldorf und absolvierte eine Ausbildung zum Diplom-Verwaltungsbetriebswirt bei der Deutschen Bundesbahn. Seine Kunst realisiert sich seit den frühen 90er Jahren in zahlreichen politischen Aktionen und Interventionen, die er vielfach mit seinem Kollegen und Projektpartner Andreas Pohlmann umsetzt. Immer wieder geht es in ihren Projekten um den Klimawandel und seine gravierenden Folgen. Welche Rolle Kunst bei dieser gewaltigen gesellschaftlichen Herausforderung spielen kann, besprechen wir mit ihm in dieser Ausgabe vom Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Thorsten Fremer.
1: Und mein Name ist Friedrich von Borries. Schön, dass Sie uns heute zuhören.
2: Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X – einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
0: Ja, Hermann Josef, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir fangen eigentlich immer mit der gleichen Frage an. Wie bist du zur Kunst gekommen?
2: Ja, eigentlich ist die Kunst zu mir gekommen. Ich kann gar nicht sagen, wie das war. Ich weiß nur, mich zu erinnern, dass ich schon als kleines Kind auf dem Schoß meiner Mutter gerne gezeichnet habe und äh, sie mi mich immer damit animiert hatte, Stift in die Hand zu nehmen und ich das äh, als ein tolles Gefühl empfunden habe, ja zu zeichnen, später auch ein bisschen zu malen und so. Und äh, das war dann eigentlich so, äh, bis ich in die Schule kam. Äh, das war so ein kleines Erlebnis, äh, dass ich bei der Einschulung mussten wir mit den Eltern da in das Klassenzimmer und dann wurde uns eine Aufgabe gestellt, eine Mitschülerin sollten wir zeichnen. Und dann merkte ich, wie die Erwachsenen sich hinter meinem Rücken so versammelten und so staunend und irgendwie so hm, irgendwie so die Luft anhielten irgendwie und ich war mir gar nicht klar, dass das wegen meiner Zeichnung war. Aber später merkte ich dann, dass das wohl irgendwie was Besonderes war und die Zeichnung hing dann auch im Chefzimmer, also in dem Büro Des Rektors lange Zeit und ich merkte da irgendwie, dass das für andere Leute, was für mich so selbstverständlich war, eigentlich was Besonderes sein sollte. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre, als ich dann auch später auf der Schule irgendwo so ein Spitzname kam: so, du bist der Künstler, du bist der, der ja, du bist, machst ja die Kunst und so. Also, ich habe mir das nie so als Etikett selber aufgesetzt sondern das kam immer von außen. Und die Berührung mit Kunst, von, mit anderer Kunst, von, von anderen Künstlern, also von, sagen wir richtig damals, richtigen Künstlern, äh, die habe ich auch zu Hause bekommen. Mein Vater, der hatte einmal die Woche äh, so einen Wechselrahmen, in dem er einmal die Woche... Äh, irgendwelche Bilder, es waren so Kalenderblätter oder irgendwelche heiligen Figuren oder irgendwas. Aber von renommierten Künstlern, die er dann da eingerahmt hat. Und das war so der erste Zugang, sage ich jetzt mal, zu fremder Kunst. Wir kommen aus vom Dorf. Da gab es also kein Museum oder irgendetwas außer einer Leihbücherei oder sowas. Und das war meine erste, äh, meine erste Berührung damit.
1: Und dann war es sozusagen für dich quasi automatisch, dass du dann bei Beuys in der Kunstakademie landest? Oder?
2: Naja, also immer wenn ich, also ich, ich habe eigentlich immer gezeichnet, gemalt, irgendwas gebastelt und so. Und auch in, in dem Gymnasium zu der Zeit, ich war ja damals 17, ähm, und ich hatte so ein Erlebnis, einen Kunstlehrer, den haben sie dann auch von der Schule geschasst, weil der zu innovativ war. Der hatte damals eine Oberstufenklasse mit zur Documenta genommen. Und das war, als ich ins, zum ersten Mal dieses Gymnasium betreten habe, da stand im Flur, standen da so ganz seltsame Figuren, also so diese Nanas von Niki de saint oder so ein auseinander und wieder ganz anders montiertes Motorrad, so nach Tangli oder so, und, und ganz wilde, großformatige Sachen. Wir kannten ja damals nur dieses kleine A4-Format, Zeichenblock, und ähm, dieser, dieser Lehrer, der hat also eine unheimliche, wie soll ich mal sagen, äh, Initiative auch gezeigt. Dann ging mit uns auf Baustellen, haben wir da Material gesammelt und da was Kunst gemacht. Das hat sich immer weiter vollzogen und er sagte auch, du musst, du musst mal irgendwie an die Akademie. Ja, und dann war dann die Begegnung mit Beuys auch zufällig. Ich ging dann nach Düsseldorf, um mich mal so zu erkundigen, wie macht man da so eine Mappe oder so. Ich wollte eher zu dem ÖK und äh, dann lief ich da durch die Flure und dann kam auch eben dieser Mann mit dem Hütchen da entgegen und sagte, Junge, suchst du irgendwas und so? Ja, sage ich, ich wollte zu der Ökerklasse. klasse ich Sagte, warum das denn? Ja, ich sage, ich möchte gerne Kunst studieren mal hier und so. Ich sagte, komm doch zu mir, bei mir kannst du direkt anfangen. Und so Habe ich erst gedacht, der verarscht mich jetzt oder so. Aber nee, das war dann äh, die Zeit, als er wohl auch schon äh, nicht mehr offiziell an der Akademie lehren durfte. Aber es war immer noch es waren immer viele Leute dort. Und das hat mich natürlich sehr beeindruckt. Meine Eltern hätten das nicht gut geheißen. Deswegen bin ich dann sozusagen heimlich dann nach Düsseldorf getrennt und habe dort meine, meine, wie soll ich sagen, äh, Teilhabe gehabt. Und es war auch sehr spannend eine Zeit lang, aber war mir dann auch wieder zu viel dieses Meisterschüler-Gurumäßige so Guru -mäßige und diese besondere Darstellung. Ich komme aus einfachen Verhältnissen und mir waren dann so verschiedene Dinge etwas sehr weit hergeholt, da Happenings zu machen, indem man da irgendwelche Salatköpfe durch die Gegend schmeißt und so. Und ich habe zu Hause im Garten das selber kultiviert und so und hatte da so doch diverse Schwierigkeiten, das alles nachzuvollziehen. Aber es hat mir natürlich später, sehe ich das, sehr viele gute Dinge mitgegeben, die ich dann auch erst später verstanden habe.
0: Du bist dann aber da geblieben und hast, oder, oder bist, hast die Kunstakademie wieder verlassen?
2: Ja, ich musste ja erstmal Abi machen und äh, habe dann auch äh, mein Abitur ganz gut äh, absolviert. Und dann hat mich halt interessiert, wie kann man Kunst machen, aber in einem... Bereich, der eigentlich so den Alltag umfasst. Und mich hat, heute würde man das Vernetzung nennen, mich hat halt interessiert, wie funktioniert eine Institution, die an mehreren Stellen gleichzeitig ist, wo man dann als Künstler arbeiten könnte. Und dann kam mir so in den Sinn, die damals Deutsche Bahn, also Deutsche Bundesbahn, das war anders als heute, hat das also noch sehr gut funktioniert alles und äh, das war ein sehr ausgeklügeltes Netzwerk mit eigener Bank mit eigener Kommunikation, mit äh, eigenen Versicherungen und so. Es war ein wirklich großes Netzwerk, was international verwoben war. Und da habe ich mir gedacht, wenn du das verstehst, wie das funktioniert, dann kannst du das vielleicht auch für deine Kunst nutzen. Das war so der naive Vor die Vorstellung, äh, an jedem Bahnhof müsste eigentlich Kunst passieren. Überall müssten die Leute Zugang haben, äh, um Kunst wahrzunehmen oder am besten noch mitzumachen. Ich war damals, ich hatte ein sehr gutes Prüfungsergebnis und dann kam ich direkt in die Bundesbahnreaktion Köln und habe da schon so meine ersten Vorschläge gemacht. Zum Beispiel das, was man heute alte Wachtesaal nennt. Das war, das war früher so eine, ja, obdachlosen bleibe so ein bisschen schummrig und, und schlecht äh, ausgeleuchtet und, und das war eigentlich so ein Unort, sage ich jetzt mal. Und da war so die Idee, vielleicht können wir da einen Begegnungsort machen und dann fingen die an darüber nachzudenken, wie man auch Kultur am Bahnhof und sowas machen könnte. Es gab damals den äh, Containerzug von Wolf Hostel, den habe ich auch betreut. Und äh, so Projekte, die halt eigentlich was ganz anderes machen als, als traditionell. Das fand man damals ganz gut. Und dann kam der Ruf vom Bundesforschungsministerium. Die suchten einen Kunstbeauftragten. Ähm, und dann habe ich gedacht, ach ne, ich fühlte mich, das war so in den frühen 80ern, hier war in Köln die Hölle los, jeden Abend eine Eröffnung, neue Galerien und so weiter. Ich wollte eigentlich gar nicht nach Bonn. Und dann habe ich gedacht, naja, gehst mal hin. Und dann gab es ein Gespräch mit dem Minister Riesenhuber und äh, dann habe ich dem gleich gesagt, naja, wissen Sie, wenn Sie jetzt jemanden suchen so für schöner Wohnen im Ministerium, da habe ich kein Interesse dran. Also ich möchte gerne, wenn, Projekte mit den hier arbeitenden Forschern, WissenschaftlerInnen und so weiter machen und nicht jetzt äh, irgendwie sowas wie die Deutsche Bank, so eine Sammlung aufbauen oder was auch bis heute noch ist, dass da einfach zur Dekoration Kunstwerke gekauft und aufgehängt werden. Ja, und dann ich, dachte ich, der schmeißt sich jetzt eh raus. Da begann der von seinem Bruder zu erzählen, der buddhistischer Mönch in Japan ist oder war. Und äh, sagte, ja, und dann versuchen Sie mal. Und dann sind eben die ersten Projekte entstanden mit Künstlerinnen und Forscherinnen äh, in verschiedenen Laborsituationen, wo eigentlich keiner einen Zutritt hat, also Genforschung und so weiter. Und die Forschenden haben mir nachher gesagt, wir haben über unsere Arbeit mehr erfahren durch diese Zusammenarbeit als vorher und das war für beide Seiten, glaube ich, ein guter Gewinn.
1: Hast du dich damals auch als Künstler verstanden oder eher als das, was man heute Kurator nennen
2: will? Nein, immer als Künstler. Ich habe auch immer offen gesagt, ich bin Künstler und ich komme als Künstler zu euch. Ich habe das damals mal verglichen, es gab so, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, in Frankreich so Arbeiterpriester, die also an der Werkbank mit den Leuten zusammenarbeiten und dadurch ihr Vertrauen auch bekommen und sie dann so quasi missionieren. Und ich habe mich so ein bisschen in dieser Rolle gesehen, immer zu sagen, dass ich Künstler bin und dass ich Kunst mache, aber sie für die Kunst zu gewinnen, damit dass sie diese Kunst auch verstehen. Also ihnen eine Brücke zu bauen, damit sie in die Kunst eintreten können.
0: Es ist sehr spannend, dir zuzuhören, weil du so von vielen Einflüssen schilderst und auch dein Erkenntnisinteresse, also Netzwerke, Wirtschaft, Kunstbeauftragter beim Bundesministerium. Und äh, in den 90ern oder frühen 90ern beginnt ja dann dein ja wahrscheinlich Lebensprojekt, Global Brainstorming Project, weil das heute ja immer noch äh, andauert. 91 eigentlich eine Zeit, so in Deutschland nach der Wende, Globalisierung äh, ist in vollem Gange, Tempo geht an, der Westen hat gewonnen, Ende der Geschichte wird proklamiert. Äh, was treibt dich dann 1991 an, beziehungsweise was ist das Global Brainstorming Project?
2: Ja, die Idee war eigentlich, wir brauchen äh, kulturelle Globalisierung, wenn man so will, einen kulturellen Wandel. Also dass die Wirtschaft da enorm äh, von profitiert hat und da ein irres Geld verdient hat. Äh, übrigens auch die Kunst in den 80er Jahren mit der Malerei, das natürlich auch äh, marktmäßig unheimlich hochgepusht hat. Das war das eine. Aber mich hat eigentlich interessiert, und damals gab es ja auch schon die ersten Ergebnisse von diesen, was wir heute Klimawandel nennen, also Global Change. Also das, und das ist ja eine Frage, die man nicht lokal äh, nur lösen kann, sondern weil das eben mit allem zusammenhängt, war mir klar, wir brauchen sowas wie eine UNO oder sowas auch in dem Bereich der kulturellen Arbeit. Also es kann nicht sein, dass wir das jetzt den Wirtschaftsleuten überlassen. Und äh, ich sah aber auch nirgendwo so eine Organisation, die das macht. Und deswegen habe ich ganz frech da haben gesagt, dann gründe ich das eben mal so als theoretischer Überbau. Und dann ist dieses Global Brainstorming Project entstanden unter dem Aspekt, dass es also auch äh, sich äh, anbietet als Plattform, eine künstlerische Plattform, um die Ergebnisse, der also die neuesten Ergebnisse der Kommunikation, der Forschung, der Wissenschaft, eben möglichst vielen Leuten anzubieten und auch praktische Beispiele zu liefern, nicht nur theoretischen Überbau, sondern eben zu gucken, wie kann man das in die Praxis umsetzen.
1: Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du dich bei all dem immer als Künstler beschreibst ähm, und da kommen bei mir zwei Fragen. Einmal ist das nicht auch eine Überforderung der Kunst, das was du jetzt auch sozusagen als Problem benennst, was zu bearbeiten im Idealfall ja irgendwie zu lösen sei und die zweite Frage: Wie hat dich denn die Kunst gesehen? Hat die dich auch als Künstler akzeptiert? Wie hat die Kunst, Kunstszene auf diesen doch sehr politischen und und ja Meta Anspruch reagiert?
2: Also ich glaube oder ich, ich glaube an die Freiheit der Kunst. Das heißt, die Freiheit der Kunst gibt mir auch die Freiheit, diese Dinge zu tun und diese Anspruch, diese eigentlich Anmaßung in die Welt zu setzen, ist natürlich klar, wenn ich sage. Äh, Global Brainstorming Project weltweit äh, setzt die Kunst sich jetzt dahin. Ist Das schon eine große Anmaßung. Habe ich aber ich habe auch versucht, dies mit konkreten Beispielen zu erfüllen. Und zu sagen, ich mache als Künstler die Schritte, die ich kann, aber ich lade auch alle möglichen anderen Leute da ein, mitzumachen. Und äh, es war ja damals auch der erste, sagen wir mal, große Auftritt bei der Documenta in diesem Van Gogh-TV-interaktiven Fernsehprojekt, wo man das wirklich mal durch die neuen Medien auch nutzen konnte. Bis dahin gab es ja nur diesen White Cube und dass man diese Ausstellung und äh, Kuratoren und man muss eingeladen werden und so weiter. Und hier ist natürlich eine ungemeine, wie soll ich mal sagen, Selbstaneignung oder so eine Art ähm, ja, ähm, ja Anmaßung im Spiel, dass ich sage, wer Künstler ist oder was ich für mache, bestimme ich und wenn ich das als Kunst sehe, dann ist das so. Äh, das haben vielleicht einige Leute nicht so akzeptiert, auf deine Frage, wie wurde das in der Kunstszene gesehen. Ich habe in der im Bonner Kunstmuseum eine Aktion gemacht, Internet Barock. Ich habe in der, mit der Bundeskunsthalle eine Aktion gemacht, Charles Lindbergh's Last Dream, die erste Internetverbindung. Ich habe in Los Angeles gemalt und mit dem Publikum über Internet interagiert und habe das dann, bevor der also mit so einem riesen Printer wurde das an die Wand äh, gedruckt, an die Wand gehängt und noch bevor die Farbe trocken war, hing das schon in Bronn. Das waren so Dinge, die ich damals gemacht habe. Es wurde auch von den Kunstinstitutionen damals schon sehr geschätzt. Die fanden das toll. Ich habe damals ein virtuelles Dach gemacht, so eine Art, man könnte man sagen, so ein Vorgänger von Facebook. Du konntest also im Internet dir eine Parzelle einer gedachten Himmelsparzelle, also eines eines Dach was so 600 Meter über einer Stadt definiert ist, konnte man sich eine Parzelle aussuchen. Man bekam neue Nachbarn, mit denen in Kontakt treten, E-Mails austauschen und so weiter. Das wurde damals schon von der Kunstszene sehr gesehen. Und ich habe auch als Elektroniker dafür eine Auszeichnung bekommen. Also es gab schon eine Wertschätzung bei den, sagen wir mal, neuen, Künsten, den ambitionierten Leuten. Ich hatte auch Einladungen zu verschiedenen Ausstellungen und so. Aber in der traditionellen Kunstszene hat man das eigentlich bis heute immer noch so ein bisschen als eine Art Konkurrenz oder was auch immer. Ich weiß es nicht, ich muss das auch nicht erklären. Aber ich, ich sehe nur, dass da... Ist so langsam kommt das jetzt, dass die Leute verstehen, dass das ähm, einen langen Vorlauf gebraucht hat, aber dass, wie, dass ich damals schon Dinge angepackt habe, die jetzt heute einfach sichtbar werden. Also Klima war 30 Jahre lang für die Kunststhene nur so ein Randthema und jetzt liegt das auf der Hand. Und da muss man sich fragen, okay, wer hat das denn ja jetzt schon mal angepackt und so. Und deswegen kommt das jetzt langsam in Sichtweite
0: Du hast gerade das Van Gogh TV als erstes Projekt angesprochen auf der Dokumente und gerade in so einem Schnelldurchlauf äh, viele Projekte genannt. Ich glaube, es wäre ganz spannend, in eins zumindest mal einzusteigen. Van Gogh TV, wie, wie habt ihr angefangen und dann mal zu hören, wie es jetzt 30 Jahre später sozusagen deine künstlerische Arbeit oder dein äh, sich verändert hat. Aber vielleicht kannst du das Van Gogh TV einmal kurz beschreiben. Ja,
2: also von tv Ich bin damals mit durch den Galeristen Hans-Jürgen Müller. Der hatte meine Arbeit kennengelernt und hat gesagt, du musst unbedingt die Leute kennenlernen. Die machen da jetzt ein Projekt auf der Documenta demnächst und so weiter. Und dann haben wir uns getroffen mit den damaligen Vertretern von Ponton, der Künstlergruppe. Und dann haben die mir erklärt, also wir machen da was, wo die Leute Telefon anrufen können, Modem, Texte senden können. Wir haben so Bildtelefone an verschiedenen Zentren in Japan, in Moskau, in äh, ähm, Paris, in natürlich Kassel auf der Documenta und in Berlin, glaube ich, und in Hamburg. Und dort können die Leute einfach, äh, heute kennt man das jetzt von, von jedem Handy, aber dann gucken in die Kamera und sprechen mit dir. Und das war 1991 sensationell, das gab es noch gar nicht. Oh, okay, aber worüber reden die denn? Das war so meine Frage, content und ja, mal gucken. Also ist schon als Experiment total interessant. Aber ich habe gesagt, ich bin zurzeit im Kontakt mit führenden Forschenden, Meeresforschern, Klimaforschern und so weiter. Wie wäre es denn, wenn wir die direkt reinholen in das Gespräch und die Leute auf der Straße fragen jetzt mal, hey Mann, was machst du da mit deinem weißen Kittel und den Laborratten da und so, was hat das mit mir zu tun? Oder warum fährst du drei Monate lang in die Arktis? Und, und bist da getrennt von deiner Familie. Was hat das mit mir zu tun? Wir zahlen das ja als Steuerzahler auch noch. Und äh, da wollte ich einfach rein. haben die gesagt, super, das ist genau das, was wir brauchen. Content-Angebote. Und dann hatte ich eine eigene Sendung, so eine knappe halbe Stunde jeden Tag. Äh, die hieß Moby Dick's Eye. Moby Dick ist ja das Greenpeace-Schiff gewesen. Und Eye, ein bull -Eye, Also das war auch sowieso wie so ein Bullauge aufgezerrungen. Und in diesem Bullauge sah man halt Bilder aus diesen... ISDN-Bildtelefon und so weiter. Ja, und dann haben wir mit den Leuten über alles Mögliche da gesprochen. Das war dann auch so, dass der Spätere Nobelpreisträger zu Hause gefragt wurde: Ja, hör mal, sag mal, was machst du da mit deinem weißen Kittel und so? Das war nämlich diese Situation. Da musste der Nobel spätere Nobelpreisträger antworten mit irgendeinem äh, Joe aus äh, Frankfurt oder so. Und da gab es eine ganz andere Kommunikation, als wenn man das sonst gewöhnt war mit Presseabteilungen und dieser gestellten Wissenschaftssprache.
1: Kommunikation ist ja, glaube ich, ein Thema, was sich durch deine Arbeit zieht. Du suchst ja immer wieder den direkten Austausch. Vielleicht einer der Projekte, wo das ganz, ganz deutlich wird, ist dieses World Climate Refugee Camp mit den Klimaflüchtlingen, sozusagen mit 1000 Zelten, also schon auch im Schockeffekt. Und eine andere Ebene, auf die man auch noch eingehen könnte, ist ja die Materialität deiner künstlerischen Arbeit. Wir haben jetzt eben über für Ihre Zeit sehr avancierte technische Medien gesprochen. Im Moment bist du ja auch sehr viel Low-Tech unterwegs mit der mit der Plane, mit der LKW-Plane, die du in Anführungszeichen zu Kunst recycelst, die dann aber auch wieder zurück in den Kreislauf kommt und dabei ja auch immer einen kommunikativen Aspekt hat.
2: Ja, richtig. Wobei die Flüchtlingszelte habe ich jetzt im Prinzip nicht mehr in letzter Zeit aufgestellt, weil die Realität hat uns eingeholt. Das war Anfang der 2000er Jahre. Da habe ich diese Miniaturzelte gebaut. Und so, wie du sagst, es fing erstmal an mit 50, dann so 100, 200, 500 und bis zum Schluss 1000. Gleichzeitig aufgestellt auf großen Plätzen. Und die Leute haben natürlich erstmal diese kleinen, niedlichen Zelte. Die Kinder sind drumherum gelaufen und waren die auch beschriftet mit so Graffitis und so. Und da stand dann irgendwie so drauf. Climate Re refugees welcome oder äh, Klimaflüchtlinge raus aus Deutschland oder so. Also auch provokativ. Und ähm, dann haben die ihre Eltern gefragt, Papa, was, was steht da, was heißt das? Und dann waren die auch ratlos. Und ich hatte aber immer so ein Lätzchen um und war ansprechbar und konnte dann auch Rede und Antwort stehen und habe den Leuten dann so ein bisschen erzählt, warum ich das mache. Und äh, habe aber nie eine politische oder also parteipolitisch oder sonst die Botschaft damit verbunden, sondern habe die Leute selber kommen lassen. Und die Nachfrage war dann so intensiv und so groß, dass sie sich interessiert haben. Ja, und dann war halt so die Botschaft, wenn wir nichts an unserer an unserer Lebensweise ändern, dann wird es immer mehr solcher Leute geben, die ihre Heimat verlassen müssen, nicht weil sie das wollen, sondern weil nichts mal anders übrig bleibt. Und für diese Leute sind wir im Prinzip noch diejenigen, die das irgendwie beeinflussen, ändern können. Deswegen lass uns da was tun. Das ist eigentlich auch ganz gut aufgenommen worden, auch in den Medien kommuniziert worden. Aber heute ist es halt so, dass wir äh, jederzeit diese Original-Klimaflüchtlinge, Geflüchtete, äh, vor der Haustür haben. Und äh, da muss man sich halt überlegen, wie können wir mit den Leuten konkret umgehen. Also ich muss jetzt den Leuten nicht mehr sagen, dass es Klimaflüchtlinge geben wird. Damals war der Begriff quasi verboten, ich habe äh, mit der UN damals auch gesprochen, haben die gesagt, nee, Klimaflüchtlinge gibt es nicht nach der Genfer Konvention. Äh, darf es die nicht, also diesen Begriff nicht geben. Die sind nicht anerkannt. Und so weiter. Also es gab auch selbst bei den Grünen, bei Greenpeace und so weiter da Leute, die sich da sehr geweigert haben, äh, dieses Thema so zu benennen.
0: Jetzt Machst du das ja 30 Jahre, dieses, dieses Projekt. Und es gibt ja auch den Spruch, ich glaube, es von dir und Andreas, Only Art Global beim Global Brainstorming Projekt, danke. Only Art will change, climate change. Ähm, trotzdem geht es ja gefühlt immer weiter. Und die Klimafolgen, vor denen ihr vor 30 Jahren angefangen habt zu warnen, sind jetzt, wie du auch beschreibst, äh, stehen vor der Haustür. Ähm, die Situation hat sich vollständig geändert dein Antrieb aber nicht, ähm, das eine ist, wie, wie guckst du da drauf selber, wo nimmst du den Antrieb her und das andere ist, glaube ich, die wichtigere Frage, was können wir lernen aus deiner Arbeit, was hast du gelernt, aber was kann die Gesellschaft davon lernen, wie sie mit Dingen umgeht.
2: Ja, also diesen Spruch habe ich schon 1991, 1992 geprägt, Only art will change, climate change. Und der ist ja auch gemeint, wenn einer was ändern kann, die anderen tust es ja nicht. Also dann muss es die Kunst tun. Ja? Und wir oder ich als Künstler bin bereit. Und äh, die Lehre daraus ist eigentlich, äh, wir müssen die Kommunikation verbessern. Es geht ja darum, äh, wie kann man die Kultur nutzen oder diese kulturelle Frage überhaupt einmal in den Raum stellen. Wie wir uns kleiden, was wir essen, wie wir reisen was wir für Wohnungen bauen, sind kulturelle Fragen. Und all das sind die, genau die Themen, die den Klimawandel triggern. Das heißt, wenn ich mich mit diesen kulturellen Fragen auseinandersetzen, brauche ich auch eine neue Ästhetik. Ich habe mal den Begriff geprägt, Ästhetik des globalen Überlebens. Und diese Ästhetik des globalen Überlebens will ja, neue Sichtweisen darstellen, Perspektivwechsel herstellen. Und wir sind im Kontakt auch mit Wissenschaftlern schon seit vielen Jahren. Die schreien danach, sagen, warum ändert sich nichts? Wir haben doch zum x Male all diese Ergebnisse auf dem Tisch liegen. Und dann sagen wir, ja, kein Wunder, <lacht> solange die Leute das nicht als es verstehen und annehmen, könnt ihr noch so viel forschen. Wir müssen jetzt an die Leute ran. Und das ist eine emotionale Geschichte, das ist eine kulturelle Frage. Insofern sind wir als Kulturleute eigentlich die Experten, Expertinnen auf dem Gebiet. Also können wir gerne was zusammen machen. Bisher war die Reaktion eher so, dass die gesagt haben, ja, ist alles richtig, aber wir haben kein Geld, keine Leute, keine Zeit, keine Lust und was nicht alles. Und dann auf der anderen Seite jammern sie, dass es nicht funktioniert. Und die Angebote, die wir machen, zum Glück gibt es auch Leute, die das angenommen haben. Ich habe jetzt beim ersten österreichischen Klimatag mit den Wissenschaftlern da Workshops gemacht. Wir machen gerne Workshops mit auch Leuten aus der Wirtschaft oder so, dass wir sagen, wir müssen die Leute, und wenn es nur 5% der Gesellschaft sind, mitnehmen, dann passiert etwas. Und gerade sind wir, glaube ich, in so einer Situation, wo, die, wo viele Leute merken, auch in der Kunstszene, diese 30 Jahre waren nicht umsonst. Wir hätten gerne früher schon angefangen, aber jetzt kommt das Samenkommen so ein bisschen durch die Asphaltdecke durch. Ja? Und jetzt, jetzt entfaltet sich etwas an Möglichkeiten.
1: Du hast in deiner Karriere ja viel mit WissenschaftlerInnen zusammengearbeitet. Ähm, die Entscheidungen über unsere Zukunft werden aber nicht in der Wissenschaft getroffen und ich glaube auch nicht in der Kultur leider, sondern dann am Ende doch in der Wirtschaft war das ein Bereich, wo du gesagt hast, da will ich mal rein oder das habe ich noch vor, mit der Wirtschaft zusammenzuarbeiten?
2: Ja, also auf jeden Fall ist es wichtig, die Leute, die wirklich was bewegen wollen, zu erreichen. Und ähm, wir haben jetzt nicht das Problem, dass wir irgendwelche Hemmungen oder, oder Berührungsängste haben. Natürlich äh, haben wir auch schon erlebt, dass Leute so Greenwashing und was es da alles so gibt, versuchen, das auszunutzen und ihren Profit daraus zu machen. Aber wenn es, sagen wir mal, lautere Beweggründe sind. Und ich arbeite ja auch als Dozent bei dieser Ecosign-Akademie für Gestaltung und so weiter. Da, da ist ja auch eine sehr große Wirtschaftsnähe vorhanden. Also meine Vetter haben einen großen Betrieb. Also ich kenne auch ein bisschen aus dieser Szene und weiß, ohne die geht es nicht. Wir müssen sie mitnehmen oder ihnen Angebote machen. Ich glaube, das ist jetzt auch eine Frage eben, wie soll ich sagen, der ja, der wie ernst meinen die das? ja? Und ich glaube, die Wirtschaft ist da schon oft weiter, als, auf jeden Fall weiter als die Politik, weil sie einsieht, das ist eine existenzielle Frage. Wenn wir das Thema nicht hinkriegen, dann können wir demnächst auch keine Wirtschaft mehr machen, dann haben wir keine Kunden mehr, dann haben wir keine Rohstoffe und keine Produkte mehr. Und insofern ist da vielleicht sogar der Druck noch höher als bei den politischen Menschen, die denken, Sie müssen das tun, was sie, dass die Leute von Ihnen erwarten und sie in so eine äh, Ruhe und, und äh, Bequemlichkeit ein, ein, wie soll ich das sagen? einlullen und ihnen das Gefühl geben, ist alles gut, wir haben alles im Griff. Und das, glaube ich, da ist die Wirtschaft jetzt einen Schritt weiter, dass sie versteht, wir brauchen Perspektivwechsel, wir brauchen neue Ansätze und vor allen Dingen, wir brauchen neue Narrative. Wir müssen die Geschichte erzählen. Wie sieht denn die Zukunft in dieser ja, Klima-, bedingten Veränderungen aus? Wie, wie äh, wollen wir leben? Und da sind wir als Kunstschaffende, glaube ich, sehr prädestiniert, da Visionen äh, anzuregen, nicht stellvertretend zu geben, sondern die Leute sollen selber das machen. Wir haben jetzt gerade so ein Wahlbuchprojekt gemacht, wo es darum geht, das herauszufinden und mit den Leuten gemeinsam auf den Weg zu bringen.
0: Das ist ja glaube ich die spannende Frage. Ne? Wie nimmt man die Menschen mit? Dann sagt man als Künstler, aber vielleicht mal ganz konkret äh, gedacht. Ich denke jetzt auch, wenn du sagst, die Wirtschaft ist hier und da weiter, weil sie es einsieht. Die Politik, die Grünen sind zum Beispiel in einer schwierigen Situation natürlich jetzt Mitglied der Regierung. Trotzdem wirft man ihnen ja vor, ihren Gedanken nicht transportieren zu können. Wie muss man anders mit der Gesellschaft mit den Menschen umgehen, um sie mitzunehmen?
2: Man muss sie erstmal selber fragen. Also man muss, glaube ich, äh, zu den Leuten hingehen, dort wo sie sind und nicht äh, nur Stellvertreter von Stellvertretern fragen. Also ich bin vorher für dieses demokratische System, es ist das Beste, was es gibt und ich würde das auch gar nicht angreifen wollen. Aber darüber hinaus, und das ist eben diese kulturelle Frage, müssen die Leute fragen, äh, wie wie wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist, wie willst du sein? Wie siehst du dich in zehn Jahren? Was ist ähm, die Lebensumgebung? Zum Beispiel, alle reden von einer autofreien Stadt. Ja super, wie soll die denn aussehen? Es gibt da schöne Beispiele, wenn man mal sieht, äh, die Fifth Avenue in New York im Jahre, glaube ich, 1904 oder so. Voller Pferdemist, unerträglicher Gestank, nur Pferdevorwerke. Keine fünf Jahre später, Automobile. Sauber. Jetzt haben wir natürlich eine andere Sichtweise, dass das eben nicht so sauber war, aber vor dem Hintergrund völliger Wechsel. Und deswegen ist die Frage, wie sieht eine autofreie Stadt in 20 Jahren Köln zum Beispiel aus? Ja, das muss man aber erträumen dürfen. Und da, glaube ich, ist es wichtig, die Leute vor Ort zu fragen. Wir machen jetzt am... 8. Dezember eine Veranstaltung in der Kunststation St. Peter zu dem Thema Wie sieht denn deine Zukunft aus? Und dann nehmen wir natürlich die Expertinnen mit, ja, die uns sagen können, okay, also das und das und das braucht es, das funktioniert, das funktioniert nicht, aber letztendlich kommen wir nicht umhin, die Menschen zu fragen, was ist dein Wunsch, was ist deine Vision? Und die Leute haben ja verlernt, überhaupt darüber nachzudenken. Denen wird das Denken ja so abgenommen. Also es wird überall... in Unterhaltungsmedien und so weiter, das ist ja keine Anregung, sondern ist ja eine, eine, wie soll ich mal sagen, eine Abnahme von diesen, von diesen kreativen Funktionen. Und die wollen wir wieder stärker ja, ans Leben bringen.
1: Unser Podcast heißt ja Fantasiemuskel, weil wir ja glauben, dass diese Fantasie, diese Vorstellungskraft etwas ist, was manche sozusagen geschenkt und gegeben haben und andere können es aber trainieren. Und du hast ja eben eigentlich schon mehrfach sozusagen beschrieben, wie dein Anspruch zum einen an Kunst und Kultur ist, solche Räume oder Möglichkeiten oder Situationen zu schaffen, in denen Menschen sozusagen angeregt werden, sich Zukünfte vorzustellen. Und zum anderen hast du beschrieben, dass ähm, sozusagen ein sehr kommunikativer Prozess, miteinander reden, hast du mehrmals gesagt mit den Leuten vor Ort dazu sozusagen hilfreich ist. Ähm, aber was, das vielleicht als letzte Frage, müssen diejenigen, die jetzt selber nicht Künstler oder Künstlerinnen sind, also nicht vor Fantasie und Kreativität überborden, sozusagen mitbringen, können die sich irgendwie vorbereiten, um dann auch aktiv und, und ähm, zielführend in so einem Prozess teilzunehmen. Was, was ist eine gute Vorbereitung für jemanden, sozusagen seine Fantasie anzuregen, die du als Künstler mitgeben kannst?
2: Ich glaube nicht, dass man jetzt eine große Vorbereitung braucht. Also ich war zum Beispiel immer ein schlechter Sportler in der Schule und irgendwann habe ich aus dem Bedürfnis heraus angefangen zu laufen weil mir die Decke auf den Kopf gefallen ist. Ich bin seit über 30 Jahren regelmäßig im Wald und oft dreimal die Woche, aber auch an, an Wettkämpfen damals teilgenommen und so weiter. Also ich glaube, das, das ist einfach, man muss abgeholt werden. Ich glaube nicht, dass die Leute sich jetzt irgendwie ein Trainingsprogramm auferlegen müssten oder so, das, ist, das klingt ja schon nach Arbeit und unangenehm und so weiter, sondern ähm, wir schaffen Begegnungsanschlüsse sozusagen, wie zum, dieses Malbuch, aber auch Workshops oder bestimmte Dinge, wo wir die Leute so nehmen, wie sie sind. Wir haben es wäre jetzt ein langes Thema, mit Geflüchteten gearbeitet, vor Ort. Haben mit denen eine Plane ausgerollt und haben auf dieser Plane gemeinsam gemalt oder gezeichnet und so weiter. Da sind unheimlich schnell Sachen rausgekommen, also nicht als Therapie, sondern als Ideen und so weiter, wo die Betreuer von den NGOs, mit denen die zusammen waren, gesagt haben, sowas haben wir noch nicht erlebt. Innerhalb von Minuten waren alle gleich, Frauen, Männer, Kinder, auf einem Level sozusagen und haben da sich richtig, soll ich mal sagen, ausgedrückt. Also man braucht gar nicht eine große Vorbereitung oder äh, Vorbildung oder irgendetwas, sondern man muss einfach loslegen. Und diese, klar, man braucht Räume, die müssen finanziert sein, man braucht äh, ein, ein Budget und so weiter. Da wären wir auch froh, wenn wir das bekämen und äh, entsprechende Unterstützung. Aber es ist jetzt nicht so von der künstlerischen Seite, dass wir sagen, du musst jetzt erstmal lernen, wie man richtig zeichnet oder eine Figur herstellt oder irgendetwas, sondern das ist in jedem drin. Und das wollen wir einfach ja, wachholen. Also diese, diese Kreativität, die in jedem Menschen drin ist, da kommt der Beuys auch wieder so ein bisschen zum Vorschein, jeder Mensch ein Künstler, aber nicht, weil er fantastisch zeichnen kann oder so, sondern weil er oder sie diese Grundlagen in sich trägt. Und die wollen wir einfach nur herauskitzeln und zu einem ja, Perspektivwechsel bringen und damit auch in eine Form bringen, wo die Leute selber merken, sie sind es eigentlich, die wir äh, da Brauchen. Wir brauchen viele Leute gleichzeitig und das können wir alleine nicht stellvertretend machen. Deswegen sind wir nicht die Sockelkünstler, die sich hinstellen und sagen, ich habe so und so viele tolle Bilder gemalt in meinem Leben oder so und so viele Ausstellungen in so und so vielen Museen, sondern die, ich male auch jeden Tag große Bilder und so weiter. Also das ist, du hast es erwähnt, auf Zeltplan und so. Das funktioniert auch und die Leute können auch im Betrachten da schon eine Menge mitnehmen. Aber wenn wir mit Leuten gemeinsam arbeiten, geht es eigentlich darum, dass wir sie selber, wie soll ich mal sagen, in die Lage versetzen, über ihre ihre Zukunft nachzudenken und dem eine Form zu geben.
0: Da würde ich aus Neugier noch einmal nachfragen. Du sagst, ähm, dass die Menschen das auch verlernt haben, kreativ zu denken oder ihre Visionen zu formulieren und ihr gemeinsam diese Räume schafft, um wieder darüber nachzudenken, das ist euer Ziel. Wie kriegt ihr es vom Mindset hin oder wie könnte man es hinkriegen, dass sie in den Situationen erstmal wieder öffnen oder das rauslassen? Das geschieht durch eure Moderation oder allein dadurch, dass alle zusammen sind?
2: Durch das Tun. Also äh, gar nicht mal sind wir die Moderatoren oder so, sondern wir fangen einfach an. Die sehen das. Das ist so wie mit Kindern. Du nimmst die Stifte in die Hand und fängst an zu zeichnen. Und äh, das war auch bei den Erwachsenen so. Und dann haben die auf einmal losgelegt und haben dann so ihre Geschichten da niedergezeichnet oder gemalt. Und es braucht gar nicht so diese intellektuelle oder durch Wort angeregte äh, Anleitung, sondern im Tun, im Mittun. Äh, entsteht da schon ein ganz toller Prozess. Und wir haben es auch, wie gesagt, in den Chefetagen erlebt, dass die Leute gesagt haben, boah, ich habe jetzt durch diese Erfahrungen äh, ganz neue Dinge, äh, Ideen bekommen und lass uns das doch mal weiter umsetzen. Also das, das ist auf allen Ebenen total interessant.
1: Vielen, vielen Dank für das intensive Gespräch. Es waren jetzt viele Worte, aber ich glaube, man kriegt auch viele Bilder dazu im Kopf.
2: Vielen Dank erstmal euch, aber auch herzlich willkommen zum Gucken dieser Bilder, wo auch immer. Dankeschön.
0: Ja, einfach mal im Netz nachschauen. Ne? Ja. Vielen Dank.
2: Danke. Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.